0: En alguna ocasión, durante mi tiempo en la preparatoria, me preguntaron, ¿y tú qué quieres estudiar? Yo siempre tuve la idea de estudiar historia, no por la aplicación que yo creí que se le podía dar a la historia. No me veía como profesor, no me veía como cuidador de biblioteca, como encargado de un museo. Simplemente quería estudiar historia por el hecho de conocer otras épocas, de saber los cambios que se suscitan a lo largo de las épocas, por conocer las costumbres de las personas, por saber cómo poco a poco se va cambiando, pues todo, el estilo, la ropa, la música. Ese era mi gran afán de estudiar historia, ir a, a esos lugares como si fuera una máquina del tiempo. Pero me contestaron que estudiar historia era aburrido. ¿Por qué? Pues se trataba de Simplemente memorizar lugares, fechas y personajes. Bueno, ante esa lógica yo no podía debatir. Ya que pues mis compañeros y compañeras querían ser enfermeros, doctores, ingenieros. Y bueno, ante lo que se supone que hacen los ingenieros o los doctores los astronautas. Porque creo que llegué a tener un compañero que quería ser astronauta. Pues la materia o la función de un historiador queda reducida, ¿no? Bueno, pues me gustaría que este video quedara como una prueba de que posiblemente la historia no es aburrida, simplemente está mal enfocada. Nos hemos... o nos han enseñado precisamente en el sistema educativo que la historia es eso que comentaba, simples fechas, una región de algún país o un país... Y y personajes, eso es la historia, eso es lo que pasa, pero nunca nos llegaron a enseñar bien que era una serie de sucesos que abarcaban todo, todo lo humano. Pues bien, en este pequeño video me gustaría... ...hablar un poco sobre una historia pequeña... ...que podría ser bien mi historia... ...o podría ser la historia de usted que me escucha... ...y en caso de que no, pues... ...también sería interesante llegar a escuchar... ...su versión de la historia... ...entonces, pues me enfocaré... ...en... ...la vida de un chico promedio... ...de un niño promedio, pues... ...que creció en los noventas... ...pues bien, les tengo que la historia de este... ...personaje comienza exactamente con el inicio de los años 90, gloriosos 90, eh, era una época bastante interesante, distinta, teníamos modernidad, teníamos tecnología, pero no tan desarrollado, no o sea, todo era como, pues como ese esa transición, no teníamos internet, obviamente, o bueno, a lo mejor existía el internet, pero yo no recuerdo haber escuchado el internet hasta mucho tiempo después. Pero bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Bueno, ese chico que les comentaba, pues yo les voy a dar mi mi versión de los hechos. Mi versión de lo que hacíamos en los 90, pues. Pero voy a contextualizar más. Quiero enfocarme en la vida de alguien, porque yo sé que esta historia le pasó a muchas otras personas. Pues de alguien que inicia con su misma colonia, ¿sí? Con su mismo lugar de, de nacimiento que que les toca no nacer en una zona ya habitada, sino preocuparse por las cosas, por las necesidades de una zona que apenas está urbanizando. Que apenas hace unos años era pues, un monte, un, una sequía, más que nada aquí en Ciudad de México. Entonces, ¿cómo eran estos, eh, estas ciudades o estas colonias, mejor dicho, que apenas comenzaban? Pues... Eran lugares muy retirados de algunas zonas donde se pudiera uno abastecer bien de productos como una farmacia, una ferretería o pues algún centro comercial. Estaban pues yo creo que mínimo a lo mejor a media hora y, y pues bueno había que esperar algún camión que el transporte público pues tampoco estaba establecido, no habían escuelas y si las había pues se sabía que en alguna zona de este... Enorme terreno, ah, iba a haber una escuela, pero aún no había la infraestructura. Las casas, pues, pues eran asentamientos de casas de lámina pintadas con cal, algunas. Eh, um, pues yo creo que los pudientes podían costearse una casa sobrepuesta, o sea, de, de tabique, que al fin y al cabo en algunos años iban a terminar derruyendo y construyendo algo más estable, ya con desplantes o con cimientos. Pero la mayoría de las casas eran así, eran simples casas de lámina, casas de cartón, y se distinguían estas nuevas colonias por ello. Eh, no había luz eléctrica, de hecho eh, se tenía que hacer grandes cableados, que salían a lo mejor de uno o dos kilómetros desde otra colonia vecina y que al final al cabo no alcanzaba ni para que se prendiera la tele lo único que para lo que servían esos focos era para alimentar un poco eh, algún foco que quedaba rojo como, como si estuviéramos con velas prácticamente o con un candelero entonces este no había mucho que hacer la verdad, era aburrido Posteriormente llegó, sí, la energía eléctrica, nos pusieron escuelas, eh, pavimentación no, pero sí abrieron caminos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en ese tiempo como niños? Creo que una de las cosas que más recuerdo de, de la infancia era las rodillas peladas, ¿no? O sea, era una ley que cualquiera que viviera en estas zonas. Eh, pues iba a tener eh, accidentes, iba a caerse por andar en la bicicleta. Bueno, los que podían tener bicicleta. Yo recuerdo que la mía la tuvo hasta por cerca de los nueve años. Y no era mía, me la prestaron. Eh, otra cosa importante, pues no teníamos consolas de videojuegos. O sea, sí habían chicos que tenían consolas de videojuegos. Pero pues desgraciadamente yo no fui uno de ellos. Las tiendas, pues alguna que otra tienda tenía las, ya, las mentadas maquinitas que pues lo mandaban una, una por las tortillas y pues terminaba eh, no sé jugando alguna maquinita a mí nunca me tocó porque pues crecí en una familia muy estricta me parece o muy tradicional entonces lo veían como algo de como algo de vaos entonces no nunca me acerqué ya estaba muy entrado a la secundaria hablando de eso la televisión también era otro era algo diferente o sea la televisión durante la durante mi infancia era pues eh, no sé, en la televisión nos manipulaba porque prácticamente nos nos decía qué pensar, qué, sí, más que nada qué pensar porque habían dos o tres canales en la televisión, bueno, los que podían tener televisión y los que tenían señal, porque hasta eso el hecho de colocar una antena para la televisión era un era un desafío, era un arte, no sé cómo llamarlo, era difícil. Entonces, eh habían, no sé, aquí en Ciudad de México existía el Canal 2, el Canal de las Estrellas, que todos conocieron. Y Canal 5, que era la barra de los niños, me parece. Que es donde ponían caricaturas casi todo el día. Pero digo casi porque había una sección de infomerciales, de cosas bien extrañas durante las mañanas, durante las madrugadas. o A veces pues simplemente ponían el letrero ese de, de colores con la... Con el pitito ese traumante, no sé, de terror. Eh, Bueno, eh, caricaturas, pues yo... Ah, bueno, otra cosa importante es que en estas zonas marginales, diría yo, eh, existían dos turnos en las escuelas. Uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces, pues esto hacía que los niños que iban en la mañana conocieran la barra de caricaturas de la tarde. Que era la más interesante, porque pues habían grandes caricaturas, ¿no? Yo tuve la fortuna de ir en, en la mañana en la escuela. Entonces me tocaba ver eh, capítulos de Dragon Ball, Dragon Ball, el, pues no sé, una gran caricatura. Eh, Realm y Medio, um, Heidi, me parece, que era una buena caricatura también. Sailor Moon, Sakura. Bueno, estaba lo mejor en la tarde, pero pues a los que iban. En la tarde a la escuela, pues les tocaban ver caricaturas extrañas que, bueno, no, no fueron nunca de mi gusto, pero que, pues, me imagino que algo bueno les han de haber dejado a esos chicos: que era Barney, eh, los Picapiedras, eh, los Supersónicos, los Supersónicos conocían a los Picapiedra, los Picapiedra visitaban a los Supersónicos y toda esa. ¡Ay! Ah, doo ah, Son cosas que no voy a olvidar y que. Era pues estaba por demás, ¿no? O sea, alguien de, alguien que estaba acostumbrado a la barra de la tarde, pues estaba acostumbrado a ciertos dibujos, a ciertas historias diferentes a lo que ponían en la mañana. Pero bueno, eso es parte de lo que me tocó vivir. En cuanto a televisión, los fines de semana pues sí era, pues era diferente, ¿no? Los fines de semana ponían cosas bien random en la televisión. Para empezar, aquellos que se paraban temprano para ir al catecismo, a la misa, pues se aventaban el show de la chilindrina en las mañanas, que yo nunca lo llegué a ver por voluntad, pero que tenía primos, que sí. Y ahí apliqué la típica del primo de un amigo. Hablando de eso, música, pues imagínense qué tipo de música podíamos escuchar, pues... Era simplemente la música que ponían en algunos programas de televisión de fines de semana Donde se promocionaban grandes bandas Bueno, grandes bandas entre comillas y grandes comillas Mm, Música popular pues, era lo único que, que conocíamos nada de que O sea, no había como que libertad de escoger qué género quieres escuchar Pues simplemente oías lo que te ponían en la televisión Eh... Bueno, hablando de buenos recuerdos de los noventas, pues creo que todavía me tocó ver a la, en la televisión a la gran Selena. Y pues bueno, fue un caso muerte, ¿no? Ahí veías a mis tías, a mis vecinos todos llorando. Fue un, fue, un, fue un evento, tal vez actualmente no sé, no sé con quién compararlo, pero... Eh, Sí, fue algo que marcó a todo mundo En cuanto a radio, pues a lo mejor ahí es donde había variedad Pero pues un joven, un niño, pues que va a andar removiendo radio O sea, era escuchar lo que escuchaban tus papás En mi caso, pues no recuerdo qué es lo que escuchaba mi madre o mi papá Pero eran estaciones de radio donde ponían igual puros Grupos, como lo podría llegar a decir Pues también, o sea, populares es que no sabría Cómo en qué en Cómo clasificarlos Mejor dicho, pero bueno, crecí Escuchando música de Juan Gabriel De Juan Gabriel con Rocío Dulcan, Y más Juan Gabriel, no recuerdo nada más O sea, me vienen a la mente recuerdos Pero creo que no eran grupos De los noventas netamente Sino ya eran como que Recuerdos radio variedades, creo que se llamaba el la Estación, posiblemente ya, es, ya existía el fonógrafo, posiblemente no recuerdo, pero sí. Y pues entonces en este, en este, en estas circunstancias fue que crecimos muchos, a lo mejor alguien tenía supo usar el radio antes y conoció algún grupo que le marcó la vida durante su infancia, yo no recuerdo eso. Crecí todavía escuchando la música de Cricri, afortunadamente creo que me normó y me ayudó a ser mejor persona, que no lo soy ahora, pero bueno, me ayudó a tener una buena infancia. Eh, Escuchábamos grupos como Gloria Trevi, estaba muy de moda, recuerdo, Timbiriche, Menudo, bueno, esos grupos que creo que aún existen y se siguen reuniendo cada año. No me gustan, pero bueno, tampoco desprecio su música. Y bueno, retomando, ¿no? Lo que hacíamos en ese tiempo No lo sé, la hora más eh, anhelada del, del día Aparte de llegar a escuchar O a, más que nada a ver La televisión Cuando teníamos energía eléctrica Porque era algo que no siempre había Pues era salir a jugar, no las tardes Cuando el sol estaba a punto De, de meterse Pues era la hora indicada En la que todos salíamos a jugar Y pues bueno, salir a jugar En ese tiempo era... Pues algo muy diferente a lo que actualmente se hace. No sé, sí, ya no he visto niños en la calle, creo. Y no quiero sonar como abuelo, pero pues antes salíamos más a la calle con más seguridad. Lo importante era tener una buena cuadrilla de amigos para jugar fútbol. Pues era fútbol, me imagino llanero, yo no sé cómo describirlo. Era fútbol de calle, de ese que no había límite para las porterías, no había... Bueno... Me refiero a que no había límite porque a veces podíamos meternos eh, pateando la pelota a la casa del vecino y no había como que un límite que dijera ya la pelota salió del campo, de, de la cancha pues imaginaría, ¿no? Eh, las medidas de las porterías sí eran como que estándar, ¿no? No lo sabíamos de ley, eran dos pasos y ya sea con una piedra, con una llanta, con... No sé, <ríe> algunas mochilas viejas o... A veces hasta con zapatos, hacíamos las porterías era lo que delimitaba la portería. Eh, eso era lo interesante. Eh, jugar canicas, de hecho, también es algo que yo nunca aprendí bien, pero me, me gustaba jugar canicas. A los tazos, pues yo creo que ahorita ya no existen, no son de colección, ya todos de colección. Pero sí llegué a jugar mucho a los tazos, a, no sé, carritos, porque había mucha tierra y pues se hacían caminos. O a veces, eh, sí, en medio de el vecino que estaba construyendo con arena, pues ahí iba uno a hacer sus pistas, ¿no? Pero bueno, el hecho es que como infancia tuvimos más contacto con otras personas, con otros niños, con niñas de hecho también, o sea, éramos éramos de una época que me parece que estábamos muy normados en ciertas cosas, pero en otras no. Entonces, creo que el juego que más me gustaba era las correteadas, me parece, y escondidas porque bueno me gustaba mucho correr y era bueno escondiéndome entonces como que era donde más me más me desenvolvía como les digo no habían videojuegos eh, o no sé si ya comenté no habían videojuegos y los pocos niños que tenían videojuegos pues era difícil que te dejaran ir a su casa más de una hora (risa) porque pues obviamente teníamos obligaciones aparte de de jugar pues, pues también Teníamos que hacer cosas en el hogar, yo creo que actualmente también, ¿no? Eh, Y pues sí, prácticamente esa era nuestra vida. Mm, Bueno, retomando un poco algo que quería decir, había programas de televisión que eh, me daban miedo, no sé si a alguno de ustedes les llegó a pasar escuchar o ver más que nada el programa este de Jaime Maussan, no me acuerdo cómo se llamaba, Tercer Milenio, ¿no? Donde a cada rato. Decían que el mundo ya se iba a acabar y que los ovnis y que las profecías y que nos tratamos... No lo sé, eso fueron mis primeros síntomas o mis primeras... Eh, pues la primera vez que tuve miedo, que tuve estrés, que que no confiaba en, en que mis papás me dijera que me calmara, ¿no? Porque yo sentía que de verdad sí nos estaba llevando a la fregada. Recuerdo también algo que pasó cuando... Um, Cuando inventaron lo del chupacabras, a lo mejor a a algunos de ustedes les ha de dar risa, ¿no? ¿Cómo era posible que creyéramos ese tipo de cosas? Pero bueno, o sea, medio México estaba escandalizado por la presencia de esa criatura. eh, Habían dibujos mal hechos y eh, actualmente nos podemos reír de eso. Pero fue algo que impactó a la sociedad. O sea, el chupacabras era real. Podía llegar a tu casa y matarte o... Comerte, ¿cómo no? Comerse a tus vacas, a tu perro, a tus ovejas y No lo sé, eso fue algo triste Algo lamentable porque eso nos da a entender El tipo de mentiras que le metían a nuestra sociedad Pero después de todo, pues a mí sí me tocó vivir eso Y fue un poco traumante Salir al sanitario por las noches eh, Pero ustedes podrían darme un punto de vista diferente A lo mejor les tocó vivir en otra zona Otra cosa interesante acerca de todo esto, de las cosas que me daban miedo, era lo de las pandillas. Si era un fenómeno muy importante, muy fuerte que se suscitaba, yo creo que está en la actualidad, ¿no? Pero recuerdo que sí fue algo que me llegó a marcar bastante porque, porque sí se llegaron a saber de gente que moría. Sí llegamos a conocer vecinos que estaban metidos en alguna pandilla y que amanecían. Apuñalados o apedreados, o sea con la cabeza destrozada por piedras Posiblemente no era como ahora que estamos acostumbrados A que casi cada día se amanece una noticia de un descabezado, de un desmembrado De alguien que mataron aquí por allá En ese tiempo o que yo recuerde eso no existía Y los que existían pues eran estos chicos que hacían sus bandas al estilo Las Cholas de Charco Pero nombres hombres Y bueno, también habían mujeres y que luchaban por un supuesto territorio, por las colonias que iniciaban. Otra cosa que recuerdo es que nosotros crecimos cerca de una zona donde aún se cultivaban eh, maíz. Bueno, habían maizales muy grandes. Y otra cosa que recuerdo que marcó mi infancia fue el hecho de que en alguna ocasión, no recuerdo la edad que tenía, pero en medio de uno de estos maizales amaneció una mujer muerta y el trauma para mí... Fue llegar a escuchar al tipo de los anuncios. Que creo que aún existe ese oficio. En el que pasa un tipo en un camión. Pues vendiendo su periódico con sus, su nota roja acerca del suceso. Que por lo regular nunca trae toda la información. Nada más traía un pequeño... Pues un pequeño parte de lo que sucedió y ya. Pero eh, si sí era algo que me llegó a marcar. Era algo que daba miedo. Al igual que ver los funerales de los chicos que llegaban a morir en estas batallas campales, escuchar sus gritos en las noches y al- algunas ocasiones pues escuchar cómo se tiroteaban entre ellos, pues era que no pasaba muy seguido porque eran eran más de golpearse a puño cerrado o con tubos o con piedras, como decía, pero que portaran un arma era un poco difícil. Aún así, esa era la impresión en el momento, están armados. Y bueno, hay muchos otros ámbitos que analizar acerca de todo esto. Yo creo que no terminaría de dar pormenores de todo lo que me llegó a tocar vivir. Pero es una forma de analizar la historia, ¿no? A lo mejor solamente estoy abarcando pues hasta cuando comencé a tomar bien... Desde que comencé a tomar bien conciencia... Hasta a lo mejor cuando entré a la primaria, la, pero ya el tiempo de secundaria, cuando se abre ante mis ojos el mundo del internet, mmm, de tener un poco más de libertad, de no vivir tan normado, de poder salir a hacer supuestos trabajos en equipo, de conocer más gente, a lo mejor de otra colonia, a lo mejor de otra calle, ¿no? Que tiene de tus mismos gustos, pues todo eso era... Pues un evento, era algo pues que se sentía bien porque era alguien que no era... Que había crecido lejos de ti, ¿no? Pero que después de todo tenían cosas en común, eso era muy interesante. Pero después de todo es algo que yo vuelvo a recalcar, eran relaciones cercanas. No era como actualmente ver su perfil y pues deducir todo lo que esa persona hace, hizo o va a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que todos ustedes, o las personas que escuchen esto, tienen una historia también. Sería interesante conocer su versión, si es que crecieron en los noventas, si crecieron antes, pues mucho mejor. Sería increíble llegar a escuchar sus historias. Y pues bueno, solamente a lo mejor para terminar, pues dejar claro que la historia no es aburrida. Porque prácticamente nuestra vida y lo cotidiano está siendo historia, entonces a lo mejor ahorita, vuelvo a decirlo, eh, nuestro modo de vida se nos hace tan pero tan cotidiano, pero todo responde a, a, a a por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo y cómo eso va a influir en nuestra vida. Entonces cada una de nuestras versiones de lo que vivimos, de lo que hicimos, va a aportar algo a esta maraña de historias, pues que forman la parte a lo mejor más pequeña de este aglomerado gigante que es la historia del país, somos parte de esta historia de una colonia, de una delegación, de un poblado, podemos decir, o de un país, pero en fin, nos escuchamos en otra ocasión.